0: Charlas hispanas, episodio 730, la radio en Argentina. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Puedes ver la transcripción completa de este audio y ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Para acceder a ese contenido, conviértete en suscriptor Premium en charlashispanas.com. Hola, muy buenos días, tardes o noches tengan todos. Depende del momento del día en que elijan escucharnos. ¿Cómo están? Espero que con muchas ganas de seguir aprendiendo palabras nuevas. Hoy vamos a hablar de uno de los medios de comunicación más antiguos del mundo pero que día a día sigue siendo elegido por muchos usuarios que lo consideran una grata compañía y gustan de pasar sus días con un programa, una charla o un poco de música de fondo. Por supuesto que hablamos de la radio, pero hoy nos dedicaremos a hablar de clásicos de la radiofonía argentina los programas que han acompañado durante años a generaciones enteras y que a lo largo de las temporadas han creado una relación con el público y los oyentes casi de familiaridad, de amistad. Primero quiero contarles una historia cortita. El 27 de agosto de 1920, cuatro jóvenes estudiantes de medicina realizaron la primera transmisión de radio en Argentina, desde la terraza del Teatro Coliseo los cuatro inventores habían ideado un equipo rudimentario con una bocina para sordos conectada a un micrófono junto a un transmisor de 5 vatios. Con este equipo transmitieron la obra Parsifal de Wagner y a pesar de ser escuchados solo por unas 100 personas, quedarían en la historia como los locos de la azotea, ya que con ese acto se habían transformado en los precursores de la radio en Argentina, además de ser un hito en la historia mundial de la radio. En conmemoración a ellos, se celebra el 27 de agosto, el Día de la Radiodifusión. Es decir que la historia de la radio en Argentina tiene poco más de 100 años, 102 para ser más exactos. En sus orígenes estaban pobladas de radioteatros y programas musicales, con orquestas en vivo que tocaban tangos y otros estilos. Dado que la radio es un excelente instrumento para la difusión de todo tipo de mensajes, se crearon programas radiales destinados a hacer conocer propuestas culturales, políticas, humorísticas, etc. Por supuesto, no toda la radio es igual, y la principal diferencia puede marcarse entre las emisoras de amplitud modulada y las de frecuencia modulada, las famosas AM o FM, que suelen acompañar los nombres el significado concreto es la onda con la que se transmite, que en el caso de AM es más amplia, por lo tanto llega más lejos y puede ser escuchada a mayor distancia, y en las emisoras FM la onda viaja por una frecuencia determinada, lo que ocasiona que a veces pueda llegar con interferencias de otras radios que emiten en frecuencias cercanas. Pero para el oyente la diferencia más visible, o quizás debamos decir audible en este caso, es el tipo de programación que emiten. Mientras que las FM se dedican por sobre todo a la emisión de música, aunque por supuesto hay excepciones, en las radios AM el contenido mayoritario es la palabra, ya sea una conversación determinada como también entrevistas y noticias. Por eso es que, si hablamos de programas elegidos por los oyentes debido a su cercanía con los conductores o a la afición por los temas que se tocan o la forma en que lo hacen, en general tenemos que hablar de programas de radios AM, que son los clásicos a los que nos referiremos hoy. En otra ocasión hablaremos de la radio más actual, con las FM como principales protagonistas. Uno de los programas clásicos más recordados de la radiofonía argentina se llamó La Vida y el Canto. Estaba conducido por el periodista Antonio Carrizo, comenzó a emitirse en el año 1966 y acompañó a sus numerosos oyentes por más de 20 años. Se emitía por Radio Rivadavia de doce del mediodía a quince horas y en sus estudios se dieron cita a los más importantes artistas de la época para tocar en vivo su música, hablar de libros o simplemente conversar con el conductor. Fueron memorables las charlas que tuvieron lugar allí entre Antonio Carrizo y el escritor Jorge Luis Borges donde incluso se desmenuzaban los poemas verso a verso y el genial escritor explicaba lo que significaba cada uno. Existe el mito de que en una de esas charlas, Borges tuvo la idea para escribir su célebre cuento Funes el Memorioso. Otro gran programa que se mantuvo al aire durante años se llamó Magdalena Tempranísimo y estaba conducido por la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. La temática de este programa era más periodística, dedicada a la política y a la actualidad. Creo que un gran porcentaje de los argentinos recordamos su cortina musical, que acompañaba las mañanas en los hogares, cuando los niños se preparaban para ir a la escuela y los padres para comenzar su día laboral. Magdalena tuvo una gran actuación en causas de derechos humanos y formó parte de la comisión que realizó el informe oficial sobre la desaparición de personas a partir del año 1983 con el restablecimiento de la democracia, luego determinada la dictadura militar. Este programa empezó a emitirse en 1987 y se extendió por 19 temporadas hasta el año 2006, siempre en su horario de 6 a 9 de la mañana. Magdalena Ruiz Guiñazú falleció hace pocos días, a la edad de 91 años, e hizo radio hasta pocos días antes de su muerte. Vamos a hablar ahora de otro clásico de la radiofonía que es el único que aún está en el aire. El programa se llama La venganza será terrible y se emite desde el año 1993, siendo su conductor el periodista y escritor Alejandro Dolina. En realidad el programa nació en el año 1985 con el título de Demasiado tarde para lágrimas, que cambió en 1992 por El ombligo del mundo. Pero a partir del año 1993 comenzó a emitirse con el nombre que tiene actualmente y aunque ha variado la emisora que lo presenta, siempre mantuvo su horario de 12 de la noche a dos de la madrugada. A pesar del horario difícil, este programa tiene una cantidad de fanáticos que lo siguen desde hace muchos años en la mayoría de los casos, y el estilo es completamente diferente al de otros programas que hemos comentado. Esto puede deberse, en parte, a que el horario propicia un estilo un poco más intimista, y además por la personalidad del conductor, que hace posible que el programa albergue de la misma forma una charla sobre mitología, largos ratos de humor a partir de lecturas de revistas o con cualquier motivo que aparezca, y un bloque entero destinado a cantar canciones pedidas por los oyentes, acompañándose con un teclado e incluso también inventando canciones en caso de que no las conociera. Prevalece el buen humor, las conversaciones sobre arte y la música, aunque también hay lugar para la emoción, se invitan cantantes famosos en ocasiones y se ponen al aire radioteatros con guiones humorísticos y divertidos. Hasta tal punto llega el fanatismo de los oyentes que han creado una página donde se encuentran los archivos de los programas de años anteriores. Se llama Venganzas del pasado y allí pueden escuchar emisiones desde el año 1985 en adelante. No se puede terminar un repaso por los programas radiales más recordados por los argentinos sin hablar de Rapidísimo, conducido por el querido Héctor Larrea y que comenzó a emitirse en el año 1967 llegando a cumplir treinta años en el aire. El nombre se debía a que en un principio el programa duraba solo media hora, y en él se comentaban noticias del día y deportivas, además de tener presencia la música y el humor. En las treinta temporadas en que salió al aire tuvo participación de diferentes actores cómicos que creaban personajes, y eran recordadas las risas de sus históricas locutoras, Rina Morán y María Estarviñola, que contagiaban a los oyentes. Si bien rapidísimo terminó en el año 1997, Héctor Larrea siguió siendo un conductor culto y destacado a lo largo de los años, en los diferentes programas que encabezó, y en el año 2020 anunció su retiro, a los 82 años de vida y luego de 60 años de permanencia en las radios de todos los hogares. Hasta aquí hemos llegado hoy hablando de la radio, esa eterna compañera de tantos solitarios, y de algunos programas que aún hoy son recordados. Te prometo en una próxima emisión hablar de la radio más moderna, la que se lleva a cabo ahora con estilos diferentes y nuevas herramientas. ¡Te espero! Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web